0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚这个故事来自于作者向暖，故事的名字叫《我在等你挂电话》。打电话给张明，通知他同学聚会的时间。话说完了，却因为手上提着东西，挂掉电话。需要把东西放地上，很麻烦。于是就等着他挂断。可是过了好久，电话还处在接通状态。我说：“还有事儿吗？”张明声音温和：“没有，我在等你挂电话。”心中陡然一暖，猛然想起，其实从上学的时候起，张明。就是个温柔的人。高中的时候，我们学校有三个张明，两个男生，一个女生。其中一男一女还都在我们班。男张明高且瘦，女张明矮而胖。男张明理科特别好，文科有点差；女张明文科特别好，理科有点差。男张明腿长，长跑格外厉害。女昭明腿短，长跑是她最恐惧的体育项目。男昭明爱笑随和，所以人缘不错。女昭明因为不苟言笑，在班里存在感很弱。因为个子矮又有点胖，甚至脸上还带着尚未褪去的婴儿肥，女昭明有些自卑。她不怎么爱说话。在班里也没有要好的朋友。体育课老师让自由活动的时候，别的女生三五成群，她却通常一个人蹲在操场边的草丛看蚂蚁。南昭明则是一到活动时间就成了篮球场上的活跃分子，他和一帮男生一起舞动篮球，挥洒汗水。某天，南昭明打球崴了脚。坐在操场边休息，忽然见到女张明蹲在旁边看她的脚，她脸红了，忍不住说了一句：“谢谢关心啊，同学，我的脚没什么的。”没想到女张明用微不可闻的声音回道：“呃，你能不能挪挪脚？你踩到我的蚂蚁了。你的蚂蚁？”男张明下意识的抬脚，发现刚刚鞋底的位置，果然有一小群蚂蚁。他脚一抬，蚂蚁们立刻又爬动起来。而同时，他听到旁边的女张明轻轻地舒了一口气。他扭头看到她目光灼灼看着蚂蚁，圆脸发红，看来真的把蚂蚁当成他的朋友了。他想，这女孩挺好玩像个小孩子。虽然同名同姓，但男张明和女张明平时并无交集。一则是高中生活太忙碌，大家的时间基本上都消耗在书堆里；二则两个人座位离得很远，又无共同爱好，没有理由凑到一块有一年冬天测跑步，女生先跑，跑一圈之后，男生再起跑。800米的长度，对女张明来说也是漫漫长途。那天恰好她大姨妈来了，却不好意思告诉老师。跑了一圈就小腹绞痛，汗水频频，咬牙坚持了一圈半，眼前忽然模糊起来。她暗暗对自己说：“坚持住，坚持住。”可是意志越来越模糊，最终眼前一黑。倒了下去。这时候，男生当中跑在最前面的张明，正好经过他身边，看到他倒下，想也没想就停了下来，把他扶了起来。有个没跑步的女生也走过来，两个人一起架着女张明去了医务室。到了医务室，女张明醒了，医务室的老师问了问情况，说是低血糖加大姨妈造成的。喝点红糖水就好了。他对同来的南昭明说：“桌子上有一包红糖，饮水机上有纸杯，你给他冲杯红糖水。热热的红糖水喝下去，果然舒服了不少。”女昭明这才想到，南昭明为了帮他，没有跑完自己应测的一千米，低低地说了一声：“不好意思啊。”南昭明接过他手中的空杯子，说：“没事儿，一次小测试，没什么关系的。以后你要是身体不舒服，就请假吧，别硬撑。”这句简单的话，像那杯红糖水一样，让女张明感到熨帖。不苟言笑的他脸上露出了笑容。从那天开始，两个人渐渐熟悉起来。他们又发现。居然住得不远，所以上学放学常常骑车同行。男昭明家住在一个楼房整齐的小区，道路宽敞，绿树林立。从这个小区走大约几百步的样子，会看到一条老街，街边是低矮老旧的楼房。女张明就住在那里。他们一起回家，路上经过一个修表的铺子。女张明经常驻足，兴致勃勃地看着修表师傅摆弄着各式各样的表。男张明忍不住问他：“你对手表这么感兴趣，是不是将来想当钟表设计师？”“不，我想当修表师，我觉得做这个特有意思。”男张明觉得奇怪：“修个表，那么复杂又单调。”有什么意思呢？他们还会路过一家门口摆着冰柜的小卖店，女张明又说：“嗯，去冰糕厂工作也不错，夏天肯定特凉快。”男张明想：“那不是凉快，那是冷吧？”经过卖糕点的小铺，女张明又忍不住驻足。男张明问：“怎么，你喜欢吃糕点？”我外婆喜欢，我总想将来当糕点师也不错，可以天天做糕点给外婆吃。女张明父母都远在新疆工作，她跟着外婆住，和外婆感情特别好。男张明觉得，女张明脑子里装满了稀奇古怪的念头，有些是他无法理解的，不过他觉得这些念头都挺可爱的。看到女张明每次跑步都那么苦恼，男张明建议她每天晨跑。她说自己初中的时候是个小胖子，晨跑了两年，人就瘦下来，个子也窜起来了。还说女张明如果觉得一个人晨跑别扭，她可以陪她。接下来的无数个早上，天刚蒙蒙亮，操场上便出现了一高一矮两个身影。一个跑得气喘吁吁，一个跑得轻轻松松。奇怪的是，两个人天天早上一起跑步，竟没有引来丝毫的闲言碎语。也许在老师、同学们眼中，他俩差距太大了，根本不可能早恋。坚持跑步近一年，女张明明显瘦了，褪去了婴儿肥的脸，显出几分清秀来。高中的日子。漫长又迅速，操场的路跑了一圈又一圈，毕业就快来临了。女张明的外婆在她高三下学期忽然离世，她只能去投奔远在新疆的父母。两个张明站在街口的苦楝树下告别。这是我家的电话号码。男张明把一张小纸条递给女张明。这是我在新疆的通讯地址。女张明也把一张小纸条递给男张明。来到远方陌生学校，女张明时常望着操场发呆。她想念那个陪她跑步的人。她给男张明打过几次电话，男张明也给她写过几封信。他在电话里依然语速很慢。告诉他自己那些古怪的想法。南昭明给他的信里，常常夹着一两张画是他现在生活的配图。女昭明这才想起，以前南昭明总问他喜欢什么，可是他却没有问过他。他的画画得这样好，原来他喜欢画画呀。有次，他终于在电话里问南昭明。将来想做什么？他说，他将来的理想是当画家，或者摄影师。女张明之前还以为他的理想会是当篮球教练，不过，当画家也不错。他们虽然爱好不同，但都觉得对方的理想是很不错的理想。女张明来自远方的声音，是男张明紧张高三的调剂。南昭明的画，是女昭明忙碌生活的亮色。只是高三太忙了，联系随着高考的迫近，日渐稀疏。高考后，南昭明家搬了家，换了电话号码。他在信里写了新的电话号码，可是迟迟没有回音。女昭明那时也恰巧因为父亲工作变动，搬家了。想打电话告诉南昭明新的住址，却发现他的电话号码已经是空号。那会儿大家还没有网上联络方式，两个人就这样断了联系。大一的时候，女张明回过老家，可是上学那会儿，她太沉默，除了南昭明几乎没有朋友。远赴新疆后，更是跟大家都断了联系。所以也没有打听到南昭明的消息。大二的时候，南昭明曾经去过新疆，可是茫茫人海，哪里能看到女昭明的影子呢？后来他们各自求学、毕业、工作、结婚、生子，人生进入按部就班的轨道。偶尔路过某个学校，看到某个操场，女昭明。就会不由自主地想起，他青春里那个陪他跑了一圈又一圈的男孩。不知道，他是否也会偶尔想起他呢？再后来，女张明获得了回家乡工作的机会，她立刻决定回来。虽然外婆不在了，但是在她内心深处，对这个城市，隐隐的还有牵挂。渐入中年的两个张明。在这座城市相遇。男昭明比过去胖了不少，但笑容依然明朗。现在的女昭明却非常的瘦削，她说话依然慢吞吞的。时光匆匆流逝了这么多年，他们各自都有变化，但再次相见，却完全没有陌生感。女张明告诉男昭明，她没有做糕点师。也没有做修表师，他现在在一家公司做财务。南张明说，他没有成为画家，也没有成为摄影师，他现在是一个国有企业的中层。人生总是有很多的未知与遗憾，当年的他们怎么会想到，走来走去，他们走成了今天的这个样子。后来有次和某个老同学吃饭，那人当年和南张明。是要好的朋友，他对女张明提起，男张明高中的时候，有个画画本子，一整本都画了一个女孩，跑步的、皱眉的、想心事的女孩，在他的画笔下格外生动。那个女孩，就是女张明。女张明眼里忽然泛起了泪光，慌忙端起酒杯。遮掩自己的情绪。如果当年他没有去新疆，如果他们后来没有失去联系，那么那个曾经点亮他青春的男孩，会陪他继续人生的旅程吗？一切都说不准。唯一能够确定的是，他们出现在彼此的青春，给对方留下了一段特别美好的记忆。后来，两个张明曾经在一个休息日相约去过高中校园，站在操场边，他们似乎看见了当年的那两个少年。女张明说：“跑一圈吧。”男张明说：“好啊。”于是操场上出现了一高一矮两个奔跑的中年人。他们跑着跑着笑起来，笑着笑着。都笑出了泪光。我提着东西，一边走一边沉浸在往事当中。忽然，背面有人喊我：“张明，等我一下，我帮你提东西。”我回头，发现是一位熟悉的邻居。对，我就是那个曾经矮矮胖胖、不苟言笑。却被一个男孩点亮了青春的女张明。好了，故事又讲完了。听一个故事是短暂的，十几分钟的事儿，于故事中的主角来说，却是很长的一段青春。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢你听到我，祝你夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。